0: Hola, bienvenido a Witus FM. <ríe> bienvenido al podcast de Witus, solamente Witus. Estoy muy emocionada porque hace tiempo que quería hacer esto, como tomar este formato de podcast y compartir enseñanzas que Dios me ha dado, que solamente se las he dado a algunas personas y también a un grupo al grupo de mi abuela que ella me pidió que mande mensajes todos los sábados y, y dije, va, aquí están pero yo quería compartirlos también con más personas porque creo que son mensajes muy interesantes y muy útiles pero Dios me decía que no, que los guardara y yo, pero no, yo quiero hacer un podcast porque tengo un canal en YouTube pero a veces uno quiere hacer algo más relajado, ¿verdad? No estar editando tanto y poniéndose ahí uno todo bonito para la cámara. A veces uno quiere relajarse más. Y me gusta mucho este formato. Entonces lo dejé en manos de Dios y ya hace unos días me dijo, va, ya, hacelo, hacelo, niña. Así que aquí estoy, M aquí, al servicio de Dios. Y... Y pues el tema que quiero compartir hoy es acerca de la cena del Señor, la santa cena, qué significa esto, de dónde viene, cuál es la historia y, y cómo debemos tomarla, porque yo creo que muchas personas, creo que la mayoría de cristianos no entendemos a profundidad lo que es esto. Y además creo que va muy bien, porque acaba de ser Semana Santa, <ríe> creo que va muy bien con... Con el tiempo en el que estamos. Y, y bueno, entonces empecemos. La Santa Cena, ¿qué es esto? <ríe> en Marcos 14, 22 al 25, Jesús está con sus discípulos celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Y esta fiesta se celebraba en el pueblo judío. Y lo que hacían era comer pan sin levadura, como es el nombre y con hierbas amargas y tomar vino entonces era como realmente una cena muy poco placentera pero lo hacían para recordar algo que Dios había hecho por ellos, entonces en Marcos 14 al 22 al 25 como dije antes, estaba Jesús celebrando esta cena con sus discípulos y dice, y mientras comían Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad esto es mi cuerpo Y tomando la copa y habiendo dado gracias Les dio y bebieron de ella todos Y les dijo Esto es mi sangre del nuevo pacto Que por muchos es derramada De ciertos digo que no beberé más Del fruto de la vid Hasta aquel día en que lo beban, Lo beba de nuevo en el reino de Dios Ok Entonces así empieza la cosa Y No sé ustedes pero yo antes me preguntaba Como ¿Qué, ¿Qué significará esto? ¿Por qué lo estaban haciendo? ¿Y cómo así que es el cuerpo de Jesús? Y mucha, muchos lo vemos como la representación de lo que hizo después, ¿verdad? De su sacrificio en la cruz. Pero no entendemos que esto tiene un trasfondo muy interesante. Y Jesús lo que vino fue a cumplir algo que había sucedido en el pueblo de los israelitas esta fiesta la fiesta de los panes sin levadura en hebreo se llama Pesach que significa salto eh, pues esta fiesta la, la, hiciam, la hacían para recordar la liberación del pueblo israelita de la esclavitud de Egipto no sé si tú que me estás escuchando sabes qué fue lo que pasó, por cómo así que fueron liberados de la esclavitud de Egipto y y, y qué es lo que están celebrando Pero yo te voy a contar un poquito Los israelitas estaban, pues como dije, bajo la esclavitud de Egipto Y entonces un día llegó Moisés enviado por Dios y dijo yo los voy a liberar Pero el faraón se opuso a lo que Moisés estaba queriendo hacer Entonces Dios decidió mandar 10 plagas para... Probarle que realmente él es Dios y que realmente quería que sacara a su pueblo de ahí. Y la última plaga fue la más fuerte. Fue la, la plaga de los primogénitos. Y es que cada primogénito de cada familia de Egipto tenía que morir. Entonces, para que los israelitas se salvaran de que el ángel de la muerte pasara por sus casas... Matando al primogénito Ellos tenían que sacrificar a un cordero Y entonces con la sangre de este cordero Cubrían sus casas Y así el ángel de la muerte lo saltaba Y de ahí viene la palabra pesa Que significa salto Entonces así ellos fueron protegidos Y, y su primogénito de sus familias No tuvo que morir Como murió en el resto de Egipto Y esto fue lo, el golpe más fuerte para el faraón y ya dijo, va, que se vayan pues <risa> fuera de aquí. Y los echó. <risa> no los dejó ir. Y, y luego se arrepintió, ¿verdad? Como, como todo. Como todo ser humano después se arrepintió. Y los fue a perseguir. Y ahí fue que se encontraron frente al Mar Rojo. Y los israelitas lo atravesaron porque Dios lo abrió en dos. Y, pero cuando el faraón y, y todo su. Su ejército entró al mar. El mar los devoró. <ríe> Las olas se rompieron en, sobre ellos y ahí murieron ahogados. Y bueno, la cosa aquí es que los israelitas, para recordar este momento, empezaron a celebrar esta fiesta de los panes sin levadura. Y lo que Jesús está diciendo aquí es que ese es su cuerpo y ese es su... Y esa es su sangre porque él es quien llegó a cumplir con lo que el cordero hizo en el pasado y por eso es que él lo llaman el cordero inmolado porque él fue sacrificado para nuestros para como sea, lo digo fue sacrificado por nuestros pecados y en el viejo testamento cuando alguien pecaba, lo que tenía que hacer era pagar con el sacrificio de un animal. Pero cuando vino Jesús, Él vino a cancelar esa ley porque Él fue la muerte que, que fue suficiente. De Él fue la muerte que fue suficiente para cubrir todos nuestros pecados y para purificarnos y también para hacer lo que hizo este cordero en los tiempos de Egipto entonces en Marcos 14 Jesús está diciendo que todo este momento en realidad trata de él por eso les dice este es mi cuerpo y esta es mi sangre así que vamos a hacer una comparación para poder entenderlo a más profundidad número uno para poder obtener la sangre debían sacrificar un cordero y la sangre de este cordero sirvió para una noche por otro lado Jesús es llamado el cordero inmolado como dije antes porque el cordero en realidad lo representa él y su sacrificio por nosotros. La sangre de Jesús nos cubre para siempre y nos protege de todo mal. O sea, digamos que la sangre del cordero duró para una noche y es insuficiente para cubrir todo lo demás. Pero la sangre de Jesús es suficiente para cualquier cosa. Entonces así el enemigo nos salta. Así como el ángel de la muerte saltó a los israelitas, si nosotros estamos cubiertos por la sangre de Jesús el ángel de la muerte y el ángel de lo que sea nos va a saltar y no nos va a pasar nada. Y esto es algo que yo he experimentado bastante en estos tiempos pandémicos, que bueno, creo que todos están muy preocupados desde el principio por contagiarse y por lo que les pueda pasar. Y la verdad es que yo como al tercer día de que todo esto empezó dije... No me va a pasar nada. Porque yo estoy cubierta y estoy bien. O sea, no me va a pasar nada. Y desde entonces he estado muy tranquila, muy relajada. Y así he seguido. No me, no me he contagiado, ni mi familia. Hemos estado muy bien. Dios nos ha sostenido. Incluso nos quedamos sin trabajo. Y fue como si nada hubiera pasado. Seguíamos comiendo, seguíamos bien. Dios realmente nos ha protegido. Entonces... Para mí eso es, eso es un testimonio de que la sangre de Jesús es suficiente. Realmente suficiente. Número dos. El cordero debía ser sin mancha, perfecto y sin defectos. Imagínense un cordero blanquito, precioso, con la carita relinda, Así tenía que ser. Y Jesús, a comparación, pues él no pecó en toda su vida. Él era perfecto y lo sigue siendo. Número tres. El cordero debía morir en sustitución del primogénito. Como debía morir el primogénito de cada familia de Egipto, ¿verdad? Entonces Dios dijo, tienen que sacrificar a un cordero. Y eso es como un reemplazo del primogénito. Y Jesús, Él es nuestro primogénito. Porque nosotros al ser adoptados como hijos de Dios, nos volvemos sus hermanos. Y el primogénito... O sea, Jesús fue sacrificado para salvarnos Así como el cordero fue sacrificado para salvar a una familia Jesús fue sacrificado para salvarnos a nosotros Romanos 8.29 dice Porque a los que antes conoció también los predestinó Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos entonces Jesús es nuestro hermano y Él se sacrificó por nosotros porque la paga del pecado es muerte y Él murió por nuestros pecados <ríe> y por todo lo que hemos hecho y por toda nuestra maldad y en Él cayó el castigo que nosotros merecemos. Entonces si tú estás con Dios, si, si tú estás de su lado, si tú lo estás siguiendo y estás cubierto por la sangre de Cristo, sobre ti no va a caer ningún castigo ni ninguna maldición generacional. Eso no tiene sentido. <ríe> no es bíblico porque la sangre de Jesús es suficiente para pagar por todo eso. Por todos tus pecados y todo lo que tu familia ha hecho. Entonces, número cuatro. <ríe> Los israelitas debían tener al cordero siete días antes en sus casas, imagínense eso, tener un cordero ahí precioso en la casa, los niños le ponen nombre, todos juegan con él, se encariñan y lo tienen que sacrificar, y es como lo que pasó con Jesús, <ríe> él estuvo entre los discípulos, con el pueblo, se encariñaron con él, incluso Juan fue su mejor amigo, pero al final fue sacrificado, es, es duro. <ríe> Y número 5, debían comer panes sin levadura. La levadura es un símbolo de orgullo y arrogancia, porque la levadura, si la pones en el pan, en la mezcla del pan, hace que el pan crezca. Y si nosotros tenemos orgullo y arrogancia, estamos crecidos dentro de nosotros. Nos vemos como la gran cosa. Y Jesús, al contrario, se humilló por nosotros. A nosotros aquí todos crecidos con levadura y Él se humilló. Entonces nosotros también debemos vivir una vida sin orgullo y sin arrogancia, una vida sin levadura, para poder seguir a Jesús. Porque solamente así pod podremos entender sus mensajes, podremos seguir su voz, podremos decir, ok, voy a hacer lo que Dios me diga y no lo que yo quiero hacer. Y entonces ese es el sentido de los panes sin levadura Número 6, el cordero murió, esto es muy interesante El cordero murió en el día en el que el ángel lo saltó ¿Ves? Ese mismo día él fue sacrificado Y Jesús murió en el día de la fiesta de los panes sin levadura Ese mismo día él fue sacrificado Y así ahora lo seguimos celebrando Es como, qué interesante, ¿verdad? Justo ese día Dios hace las cosas perfectas <risa> Número 7 El cordero fue asesinado así como Jesús eh, Verdad, Fue una muerte difícil Que es difícil de ver, difícil de digerir Pero así fue, así tuvo que ser la cosa Número 8 Debían cubrir sus casas con la sangre Usando un hisopo El hisopo era una cosa grande y larga Que usaban en los tiempos bíblicos para limpiar las casas o donde sea y pues como es usado para limpiar esto es un símbolo de que la sangre de Jesús nos limpia su sangre es suficiente para limpiarnos de todo pecado de cualquier cosa que tengamos dentro de nosotros su sangre nos limpia y nos purifica Número 9, la sangre del Cordero salvó, así como la sangre de Jesús nos salva. Su sangre nos salva, su sangre fue, como se dice, el camino de la salvación. Y esto cambió todo, porque muchas personas piensan que se salvan por sus obras, que se salvan por hablar en lenguas, no sé, que se salvan por muchas cosas que no tienen que ver con Jesús. Jesús es el único camino para la salvación. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces, solamente debemos creer en Él, arrepentirnos de nuestros pecados, ser purificados por su sangre y seguirlo, y así seremos salvos. Número 10. El cordero, después de ser sacrificado y después de haber tomado su sangre para cubrir la casa, lo debían comer por completo. O sea, no debía quedar nada del cordero. Su sangre derramada y su cuerpo devorado, tenían que comérselo. Y entonces de la misma forma nosotros comemos el pan, que es la representación de Jesús. Número 11, debían rostizar el cordero en fuego para comérselo. Y el fuego representa juicio, y ese juicio es puesto en Jesús. Ya no sobre nosotros, sino sobre Él, porque Él ya pagó. Se debía comer con panes sin levadura y con hierbas amargas. O sea, que era una comida poco placentera, como dije al inicio. Y esto, esto de comer una comida poco placentera representa al recordar el sacrificio de Jesús. Y que esto nos convence de nuestro pecado. Es como el trago amargo de entender que somos pecadores, todos somos pecadores, nadie es perfecto. Entonces cuando comemos de este pan y tomamos de este vino, recordamos eso, nuestra condición de pecadores. Debían comerlo con las sandalias puestas, eso es interesante, con las sandalias puestas, con el cinturón puesto y sosteniendo su vara. Así debían comerlo los israelitas cuando sacrificaron al cordero. Y esto porque Dios les dijo que tenían que estar listos para irse, porque ya, el, o sea, esto iba a pasar y el faraón les iba a decir váyanse. Entonces tenían que estar listos para irse. Entonces de la misma forma nosotros debemos recordar, cuando comemos del pan y tomamos del vino, que ya nos vamos, que esta vida es pasajera, no sabemos cuándo se va a acabar, cuándo vamos a morir o cuándo va a venir Jesús, nadie sabe cuándo va a venir Jesús. Entonces estamos en un viaje hacia la eternidad. Cada vez que lo tomamos recordemos que pronto nos vamos, así como los israelitas ya se iban. Y número 12, no debía quedar nada del cordero, absolutamente nada. Igual cuando Jesús fue sacrificado, lo quitaron de la cruz de inmediato. Cosa que no se hacía en la tradición romana, porque, porque ellos cuando sacrificaban a alguien, dejaban los cuerpos en la cruz por varios días como señal de que no debían meterse con Roma así como, mira, mira si murió esta persona así que no te metas con Roma pero cuando Jesús murió como dije antes, fue en el día de la fiesta de los panes sin levadura y para no causar escándalo con los israelitas decidieron quitar el cuerpo y lo metieron a la tumba y tres días después él ya no estaba ahí o sea, no quedó nada de Jesús nada de su cuerpo y de la misma forma no quedó nada del Cordero y Jesús resucitó, perdón, y Él está vivo entonces, aparte de estas cosas con las que podemos entender a más profundidad lo que significa la sangre que es algo que nos purifica algo que nos lava, algo que nos perdona que nos salva que hace que el enemigo nos salte y que estemos bien, bien cuidados, bien contentos, bien pachoncitos, bien comidos. <ríe> También tenemos que recordar que este sacrificio no fue hecho para cada uno como individuo, o sea, esto no fue hecho para mí y para ti, sino que para nosotros como un grupo. Los judíos y los gentiles no se llevaban bien, los gentiles somos todos los que no somos judíos, somos el resto del mundo Y los judíos, pues son los judíos, ¿verdad? El pueblo de Dios Entonces los judíos y los gentiles no se, llevaban, no se llevaban nada bien Pero Jesús los unió con su sacrificio Aquí dijo, esto es para toda la humanidad No solo para ustedes Porque Dios empezó a formar a su pueblo Y todo esto era para ellos Pero para comenzar No para que se quedara ahí entonces después de Jesús y que los apóstoles empiezan a enviar su mensaje, esto se vuelve algo para el resto del mundo entonces la Santa Cena es un momento para recordar que todos estamos juntos en esto que todos somos hermanos que Jesús es nuestro primogénito en Efesios 2.11 se describe cómo Jesús trajo unidad a estos dos pueblos al judío y al gentil <ríe> y lo va a leer para que para que vean la profundidad de todo esto. Dice, por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Nosotros somos los incircuncisos, porque somos gentiles de nacimiento. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, antes de que Jesús hiciera esto, no, Dios no estaba como... O sea, Dios estaba solo con el pueblo judío. Y, pero como les dije antes, era para comenzar con ellos y luego bendecir al resto de la humanidad. Entonces sigue, sí, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos... Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos, esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios Edificados sobre el fundamento De los apóstoles Y los profetas Siendo Cristo Jesús mismo La piedra angular En él todo el edificio Bien armado Se va levantando Para llegar a ser Un templo santo en el Señor En él también ustedes Son edificados juntamente Para ser morada de Dios Por su espíritu Entonces, ¿por qué digo esto? <ríe> Porque... Creo que no tenemos judíos al alcance de nuestra mano, ¿verdad? <risa> no estamos rodeados de judíos. Es porque esto se aplica a todo. Se aplica a todas las personas que, que viven rodeándonos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros enemigos. En la iglesia todos somos uno. Por él todos somos parte de una misma familia. Entonces... Nosotros debemos comportarnos de esa manera, con unidad. Y la iglesia de Corinto, hablando ya de otro de otras, de otras, otro grupo de personas, había olvidado que Jesús hizo ese cambio y que Él vino a crear unidad. Entonces Pablo, en 1 Corintios 11, los está reprendiendo porque se supone que debe haber unidad pero ellos lo que hacían era algo totalmente distinto. Entonces dice así. Al darle las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Yo recibí el Señor lo mismo que les transmití a ustedes que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí, de la misma manera después de cenar tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que él venga por lo tanto cualquiera que coma el pan o beba de la copa del señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del señor así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo come y bebe su propia condena por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Entonces, lo que estaba pasando en, en en la iglesia de Corinto es que ellos vivían con egoísmo, vivían juzgándose, vivían entre grupos separados, no había unión. Se habían olvidado de que Jesús vino a unirnos y a hacernos una familia. Y esto pues resultaba en, en una propia condenación, o ¿no? como dice ahí, que muchos enfermaban, muchos morían y dice por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos e incluso varios han muerto o sea creo que muchos a veces hemos tomado la santa cena sin pensar realmente lo que estamos haciendo no es algo solo así no es solo un vinito y un panito sino que es es un pacto con Dios y si lo hacemos con egoísmo en nuestro corazón si lo hacemos peleados con alguien, juzgando a los demás, como ay esta persona porque se viste así, ay esta persona me cae re mal. Si lo hacemos tomando la Santa Cena de esa manera, nos puede afectar. Y al final, por estar juzgando a los demás, nos estamos juzgando a nosotros mismos. Jesús nos condena a nosotros por nuestra condenación en los demás. Nosotros debemos reconocer nuestro pecado, reconocer que no somos perfectos, que necesitamos de un salvador y reconocer si estamos o no rendidos ante Dios y si los frutos del Espíritu están en nosotros pero no para nosotros, no para hacernos la vida más fácil sino para los demás, para ayudarlos, para compartir con ellos lo que Dios nos ha dado Mateo 7 dice así no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo, hipócrita? Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. O sea, aquí no, no nos está diciendo no juzgar, sino que nos está diciendo que juzguemos comprendiendo lo que estamos haciendo, que juzguemos con amor, que juzguemos buscando ayudar a la otra persona y también reconociendo que nosotros hay muchas cosas por las que también podemos ser juzgados, reconociendo que también somos pecadores, que también somos imperfectos, que también tenemos muchas debilidades. Y reconociendo esto, llegamos a la otra persona con amor y lo ayudamos a transformarse, lo ayudamos a entender el mensaje de Jesús y juzgamos con amor. Pero si juzgamos sin ver lo que hay en nosotros mismos y juzgamos con, ¿cómo se dice? con odio, con desprecio, no vamos a ayudar en absoluto <risa> y, y también tenemos que considerar a qué persona estamos llegando con este mensaje con qué, a qué persona estamos juzgando porque como dice ahí no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni eche sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen, o sea, tenemos que pensar bien, le voy a hablar a este mi tío que, que anda metido en un montón de rollos feos y lo voy a juzgar o será que no vale la pena que es lo que estoy haciendo verdad entonces cuando tomamos la santa cena tenemos que recordar varias cosas que es una conmemoración de lo que Jesús hizo estamos recordando lo que Él hizo por nosotros entonces así recordamos que somos pecadores que necesitamos que nos limpie, que nos purifique, que nos proteja. Y su cuerpo mata nuestra carnalidad, mata ese pecado en nosotros. Y no podemos tomar esta comunión sin reconocer eso, y sin reconciliarlos con los demás, y entender que Jesús ya hizo todo lo que buscamos hacer para salvarnos, Él ya lo hizo por nosotros, y somos libres, limpios y santos por Él. Entonces este es el mensaje que les quiero dejar hoy, y creo que, lo más importante es recordar vivir en unidad con nuestros hermanos, vivir recordando que todos somos uno y que si juzgamos sin amor, si juzgamos sin reconocer nuestro pecado y nuestra debilidad, vamos a ser juzgados y vamos a ser condenados entonces la Santa Cena es un momento de, de humillarnos y de tomar ese trago amargo del pecado de recordar y de seguir adelante con Jesús así que este fue mi mensaje espero que haya sido mucha bendición y que vuelvas al siguiente este es el primero de muchos gracias por estar aquí y escucharlo